0: I uppenbarelsebokens 20 :e kapitel kan vi läsa om det som har kallats för Tusenårsriket. Några korta verser som har orsakats både mycket spekulation och fått konkreta politiska effekter. Men vad är detta med Tusenårsriket för något? Hur ska vi förstå det? Det ska vi titta närmare på i dagens avsnitt av Eskatologipodden med mig Bo Västergård och med dagens gäst Mikael Telve. Mikkel är lärare i nya testamentet på Örebro teologiska högskola och han är också författare till ett flertal böcker. Det är min förhoppning att samtalet bidrar till att stärka det kristna hoppet. Välkommen, Mikael. Tack. Du har skrivit ett antal böcker. En sökning på Adlibris, alltså bokhandeln på nätet, gav mig 12 titlar. Kan det stämma? Ja, det kan det nog göra.
1: Jag har väl skrivit 10 böcker själv, sedan jag har medverkat i en del böcker. Så att jag har väl en elfte bok på gång, så att den står nog med där också, så att jag... jag... Jag har svårt att säga, ja, ja exakt.
0: En av de böcker som jag har sett under ganska lång tid om mitt liv, i alla fall upplever jag det, det är den som handlar om uppenbarelseboken, en guide till uppenbarelseboken, Lammet och Odjuret. Lammet och odjuret.
1: Ja, precis. Jag skrev, den boken kom ju 1997 och sen så gjorde vi en utökad ny, nyutgåva till 2017. När, när den boken var 20 år gammal. Så att eh, och då, jag, jag reviderade inte så mycket innehållsligt men jag la till ett kapitel och, och lite bilder och eh, ytterligare några förklarande texter.
0: Ja. En annan bok, du har skrivit mycket om Paulus. Det är väl ditt huvudsakliga ämne om jag får säga ja, Absolut. Och en av hans presentation som av honom heter En guide till Paulus liv och verk, tror jag var titeln. Ja. Så också den har en titel, lite grann som klingar eskatologi i mina öron, nämligen Med framtiden i ryggen.
1: Ja, 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 det, det, den där titeln var ju ett sätt att liksom försöka fånga det här att den paulinska teologin är så eskatologiskt präglad, eh, det vill säga att det Gud gör i Kristus är att påbörja en ny fas i historien som egentligen handlar om Guds nyskapelse. Så att jag ville liksom fånga denna den, den eskatologi i, i den paulinska med den där titeln lite halvkryptiskt.
0: Lite ja. Ja, ja och en bok till som jag har i min hylla. Den heter Tillbaka till framtiden. Också ja. Än, om jag minns boken rätt så är det lite sån generell eskatologisk... Bok. Ja,
1: precis. Nej, men det var en bok som eh, bokförlaget Libris frågade om jag ville skriva och eh, då, då snodde ju vi helt enkelt titeln från de här kända, kända filmerna tillbaka till framtiden. För det passade väldigt väl i det jag ville egentligen säga. De bara mig skriva en bok om, om eskatologi lite brett och... Eh, att jag skulle beskriva den, den bibliska eh, eskatologin. Och då eh, fånga, vill jag fånga det lite grann att vi behöver över talet om den sista tiden och framtiden. Och eh, jag tycker det fångas ganska väl i det här tillbaka till framtiden. Det, eh, det är ju någonting som jag tycker generellt att vi har tappat i... Idag, och som präglade väldigt mycket av den tidiga kristna tron men också kristen förkunnelse i slutet på 1800-talet, på 1900-talet och det blev ju så utpräglat så många tröttnade på en viss typ av eskatologi och reaktionen i alla fall som blev inom flera frikyrkosamfund var ju att man helt enkelt släppte mycket av eskatologin i slutet på 70-80-talet. Jag var själv med i den fasen när dåvarande Örebro-missionen gjorde upp med den så kallade dispensationalistiska eskatologin. Det här med detaljerade schemat med, med uppryckande och templets återuppbyggnad och ett bokstavligt tusenårsrike och... och Sen kommer Jesus tillbaks. Eller sen kommer den slutliga domen. Och det jag tydligen märkte var ju att, att rubro som senare blev den Evangeliska frikyrkan tillsammans med Helgesöförbundet och Fribaptisterna tappade mycket av sin eskatologi i det också. Det vill säga man gjorde en uppgörelse och det ledde inte till att man bytte ut mot någonting annat utan snarare att jag tycker att det blev ett vakuum i frågorna kring, kring framtiden och Jesu återkomst.
0: Är det det som är själva grunden till att du har skrivit de här böckerna tror du? Ja, ja det, det är det. Jag,
1: jag är ju inte, så att säga, anledningen att jag började skriva om uppenbarelseboken var helt enkelt att jag tyckte att det saknades litteratur på svenska. Så då uppmuntrade ett par av mina studenter mig att man skriver någonting själv. Då. Så jag gjorde det och då liksom kom det där. Och bara för att man börjar skriva på uppenbarhetsboken så tror folk att man är expert på allt som rör eskatologi. Och sen så genererar det i sin tur ytterligare artiklar och böcker kring det här. Men som du säger så är egentligen Paulus forskning det jag sysslat mest med. Men... Den är ju naturligtvis äh, även eskatologiskt präglad äh, men inte, inte så detaljerat specificerad som den gärna blir när vi kommer till äh, uppenbarelseboken och äh, vissa texter i uppenbarelseboken.
0: Precis, och det är just en sån text vi ska titta på idag också. Ja, ja. En väldigt, väldigt liten text egentligen i förhållande till vilken effekt det har gett och vilken spekulation det har orsakat i kyrkans historia. Och som jag var inne på även i det föregående avsnittet som handlar om eh, eskatologi och politik. Det har ju fått även politiska konsekvenser i världshistorien. Och så. Ja. Men jag tänkte eftersom det är en så kort text så läser jag den texten. Det här är alltså bokens 20 :e kapitel, de tio första verserna där. Så får vi liksom lite uppdatera oss och alla som lyssnar på vad det är för text vi pratar om. Det står så här. Och jag såg en ängel komma ner från himmelen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, ormen från uttiden som är djävulen och satan. Och band honom för tusen år och kastade ner honom i avgrunden och låste och förseglade ingången för att han inte skulle förföra folken förrän de tusen åren hade gått. Sedan ska han släppas lös för en kort tid. Och jag såg troner. Och de som satte sig på dem fick rätt att döma. Och jag såg själarna av de som halshuggits för Jesu vittnesbörd och Guds ord. De som inte tillvet odjuret och dess bild. Och inte tagit emot märket på sin panna eller sin hand. De fick liv igen och var kungar med Kristus i tusen år. De andra döda fick inte liv förrän de tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig den som får vara med i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt, utan de ska bli guds och kristig präster och vara kungar med honom i tusen år. Och när de tusen åren har gått ska satan släppas lös ur sitt fängelse. Och han ska gå ut och förföra folken i jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden, och deras antal är som havets sand. Och de drog upp till den höga slätten på jorden och omringade de heliga läger och den älskade staden. Och eld föll från himlen och förträde dem. Och djävulen som förföder dem kastades i samma sjö av eld och svavel som odjuret och den falska profeten. Och de ska plågas dag och natt i evigheters evighet. Ja, det är ju en väldigt, väldigt liten text. Och om man ska se uppenbarelseboken... I sin helhet så bygger du ganska mycket på gammaltestamentliga bilder och föreställningar. Finns det fler ställen i testamentet som på något sätt kan ge en bakgrund till det här? Eller hänger det här helt bara i luften?
1: Ja, det är ju helt korrekt att uh, uppenbarelseboken är stark präglad av gammaltestamentligt material. Det finns ju bortåt uh, uh, ja, närmare 400 anspelningar och allusioner till gammaltestamentliga texter i uppenbarhetsboken väldigt få om ens något direkt längre citat men även den här texten är väl sannolikt präglad av andra gammaltestamentliga texter men det är inte jättetydligt alltså den här tanken på någonting som varar i tusen år finns ju i Apokalyptiska texter som första Henoxboken det finns i, även i Barnabasbrevet som är från 100-talet efter Kristus. Men den tanken finns inte så tydligt i gamla testamentet just det här med en period av tusen år utan kom så småningom, så småningom med i mer apokalyptiskt färgad judisk och kristen litteratur.
0: Är det i någon av de skrifterna som du nämnde här, som det här med de 6000 åren eller 7 åren som motsvarar de sju dagarna, skapelsedagarna, ja, ja. Det, det är där de finns också? Ja,
1: precis. Man tänkte sig liksom hela historien som en period av 7000 år i enlighet med skapelseveckan och då vilade Gud på den sjunde dagen. Och då tänker man sig att det, det är det som sker i tusenårsriket denna vila, en period av helt enkelt eh, vila för de troende.
0: Sabbat kanske?
1: Ja, en slags sabbat precis. Så att eh, den tanken finns ju i de texterna eh, som ju även har snappats upp i modern eskatologi där eh, en sån som... Darbyismens grundare eller dispensationalismen som vi också kallar det John Darby han tänkte ju sig historien i sju dispensations eller, eller faser eller perioder Så där, där kommer det där tänkandet tillbaka igen att, att Gud har tidsperioder då han handlar på ett visst sätt så tanken finns ju där i judiska och kristna texter som ju med stor sannolikhet har påverkat den här texten. Men det finns ju, om man går till gamla testamentet så finns ju tanken på någon typ av vila eller, eller paus i historien innan Gud ska döma till slut. Det finns ju en sekvens till exempel som många pekar på som, som finns i Hesekiels bok, vers eller förlåt kapitel 36-48 där, där kapitel 36-37 i Hesekiels bok beskriver Israels uppståndelse eller då, återupprättelse, en fredsperiod och sen så kommer kapitel 38-39 i sekel med Gog och Magogs uppror och den sista striden innan det nya Jerusalem beskrivs i kapitel 40-48. Och då lägger man den sekvensen jämt Uppenbarelseboken 2022, 22 där kapitel 20, vers 4-6 skildrar uppståndes av ett typiskt av fridsrike i paritet med Hesekel 36-37. Och sen kommer den sista striden i Uppenbarelseboken 20, 7-10 med Gog och Magog som också Hesekel 38-39 skildrar innan och skildrar Nya Jerusalem- som en, en slags parallell till Hesekes bok 40-48. Och det är möjligt att uh, uppenbarhetsboken är inspirerad av de texterna. Att det finns de här tankarna att uh, Gud ska innan slutet ha någon typ av uh, period av vila eller fred där hans rike upprättas. Ett av problemen med tusenårsriket är ju att vi inte har det här någon annanstans tydligt i Nya Testamentet. Jesus nämner ju ingenting som kan tolkas i termer av en period av vila på det här sättet. Inte Paulus heller i sin eskatologi nämner en sån här sekvens och en period som kan tolkas som en period av vila. För uppenbarhetsboken tycks ju beskriva Jesu återkomst i form av lammets bröllop i kapitel 19. Och så kommer Kristus ridande på en vit häste. Och det här är just med stor sannolikhet Kristus i den beskrivningen som finns i slutet på uppenbarhetsboken 19. Och sen så kommer ondskans förgörande och den här, det här långa inskottet med något som varar i tusen år. Det är det som är det unika och som vi inte har någon annanstans i Nya Testamentet. Och det är det som gör den här visionen svårtolkad. Var placerar vi den i Nya Testamentets eskatologi i stort? Jag menar Man kan spåra vissa rötter tillbaka till Gamla Testamentet till apokalytiken. Men hur ska vi hantera den här texten? Och vad ska vi göra av den? Och hur ska den tolkas? Det är ju den stora frågan.
0: Precis. Och inte desto mindre så var det ju redan väldigt tidigt i kyrkan som man tog tag i de här tankarna kring det hela och försökte förstå det. Absolut. Och kom fram till åtminstone tre olika varianter.
1: Ja, i alla fall två varianter tydligt. Den tredje kom ju betydligt senare om man ser på de tre stora varianterna. Därför att eh, det tidigaste man kan lägga märke till är ju det vi kallar för en premillennialistisk tolkning. Alltså millennialism handlar ju om det här med tusenårsriket och pre. Då tänker man sig att Jesus kommer före tusenårsriket och för in tusenårsriket. Och den tolkningen går ju tillbaka ända till papias på 130-talet före Kristus och... Eh, Irenaeus under senare delen av 100-talet, Tertullianus hade en liknande tolkning. Egentligen först på 200-talet i samband med Origenes som vi hittar en annan variant där man börjar tolka hela det här förloppet mer bildligt som en, eller symboliskt som en beskrivning på församlingens period under man brukar kalla det för am millennialism och a ah betyder ju det är ju en negation i grekiskan som betyder icke. Alltså man, man trodde inte på ett, ett fysiskt bokstavligt tusenårsriket som premillennialismen ritade fram.
0: Det var väl ganska karakteristiskt för Origenes att dra fram en sån variant med en symbolisk tolkning.
1: Absolut och han stod ju i en tradition även med Clemens av Alexandria- på 200-talet där, där man brukar tala om den alexandrinska skolan som är mer symbolisk, bildlig, tolkande skola. Och det där befästes framförallt med Augustinus som stödde den, det sättet att läsa tusenårsriket. Och då var ju kyrkan i en annan period också när man hade fått en annan ställning politiskt i samhället med kejsar Konstantin och då romerska kejsarna som kristnades eh, i någon mening. Och eh, den här tolkningen blir ännu mer befäst eh, i och med eh, reformatorerna på 1500-talet och framåt. Men sen dyker det upp en, en, ett tredje sätt eh, som man brukar kalla för postmillennialism eh, som eh, egentligen är hemma i slutet på 1600-talet eh, början på 1700-talet och framåt där man började beskriva Tusenårsriket som en period av vila, fred och seger för kyrkan och missionen. Det vill säga man tänkte sig att, att församlingens mission och inflytande i samhället förde in ett slags fridsrike in i historien. Och först efter den perioden kommer Kristus tillbaka, och därför så kom det här att kallas för post efter postmillennialismen. Och den växte sig stark under 1800-talet och kanske var som starkast i början på 1900-talet. Då man trodde mycket på kyrkans inflytande. Där har det ju varit ett antal väckelserörelser inte minst i Nordamerika. Sån Jonathan Edwards på 1700-talet, en väldigt utpräglade inflytelserik väckte drevju drev ju postmodernismen starkt många människor kom till tro och så vidare och den fick ett uppsving på slut på 1700-talet 1800-talet man kan säga i princip till första världskriget och andra världskriget blev lite grann en knäck av det, för, för den optimistiska tron på, på människans och då även kyrkans möjligheter då skulle vi nog jag säga att, att det har dröjt nästan en till slutet på 1900-talet, början på 2000-talet innan postmillennialismen tog, tog ny fart igen riktigt, där, där den tanken finns hos en del moderna eh, teologer och förkunnare.
0: Så det är alltså samma slags optimism som ligger bakom den tolkningen som... Som i övriga samhällets optimism och ja. utvecklingsoptimism. Ja, ja,
1: jag skulle vilja säga det. Jag, jag tycker man klart kan koppla det till modernismens framväxt och därmed också en slags eh, optimistisk syn på människan och människans förmåga och eh, utveckling.
0: Ja, det var nytt. Men det var ju intressant också. Och det är kanske förklarar varför den inte blir så långlivad också.
1: Ja, det, den gör den. Jag tror att den, den lever kvar... Eh, man kan se nyanser eller, 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 eller rötter eller, eller frön av den i tidigare kyrkans historia. Men, men det vi kallar för postmillennialism är ett tämligen
0: modernt fenomen. Om du skulle ge en egen helhetsbild av det här med tusenårsriket. Så jag tänker att du har varit lärare i många år så du har väl fått göra det några gånger. Hur skulle en sån låta? ja
1: för det första så skulle jag säga att, att det är en väldigt svår text och jag tycker att den är svår därför att dels, det är två anledningar till att den är svår för mig när man kommer, ska börja tolka den dels därför att vi inte har några jättetydliga kopplingar till gamla testamentet att det här motivet görs så tydligt det finns ju som jag sa vissa paralleller möjligtvis men det som ytterligare gör det svårt är ju att den har blivit så belastad i kyrkans historia den har nästan fungerat som en slags slasktratt för svårtolkade gammaltestamentliga texter i en del paradigma och tolkningsmönster där man lägger in texter om Israels upprättelse och tankar om templets återuppbyggnad offer, återupprättat system allt liksom det man inte riktigt vet vad man ska placera ja, det placerar man i tusenårsriket och så har det här tanken på tusenårsriket i viss typ av teologi kunnelse blivit en stor grej men som du säger det är, det är några versar som kommer här och den stora frågan är vad gör vi med de här verserna. Och om du frågar mig vad gör jag med de här verserna så har jag brottats mycket med dem. Att, att verserna hör till slutsekvensen, alltså en typ av eskatologi tycker jag ändå finns i texten. För det finns fyra stora visioner som läggs nästan på varandra avslutningsvis i uppenbarhetsboken. Det är Lammets bröllop 1910. Festen då med de troende som, som firar tillsammans med eh, brudgummen. Och nästa sekvens är ryttaren på den vita hästen som ju ja, jag har svårt tolka som någonting annat än Kristus i den beskrivning som ges. Eh, han är av konung, herrarnas herre och så vidare.
0: Ja, han är, han, är det står att han heter... Ordet, när Guds ord heter den. Ja, han, det, han har ett
1: namn eh, skrivet. Han är trovärdig och sann. Eh, och, han har ett och det står skrivet på någon konungarnas konung och herrarnas herre. Och, och li, likadant precis ut efter eh, att han var klädd i en mantel som doppats i blod och hans namn är Guds ord. Ja precis. precis. Och, och, och poängen med den visionen ryttaren på den vita hästen är att onskan krossas Så man kan liksom jag först beskrivs eh, brödbrottsfesten sen beskrivs onskan som intetgörande och eh, i det så kommer den här visionen av Satan men det märkliga är ju att först förgörs ju odjuret en falske profeten två utav de som, som personifierar onskan i uppenbarelseboken troligtvis i falska politiska religiösa ekonomiska system men då kommer liksom huvudfiguren Satan i den andra visionen och det som blir lite förvånande där är ju att han döms liksom i två etapper. för fängslas han, sen om inte görs han. Sen kommer den tredje visionen, nämligen uppenbarelseboken 2011-15 med att Johannes får se hur människor döms. Hur, hur livets bok öppnas och så vidare. Och så kommer den fjärde visionen, en ny himmel och ny jord. Och, och de där är för mig futurala i någon mening, hela det paketet. Det är därför som jag har lite svårt med amillennialismen. För då måste man liksom, man måste göra någonting annat. Jag dras personligen till amillennialismen av rent teologiska skäl därför att och tusenårsriket inte finns för övrigt i Nya Testamentet. Men tittar man på sekvensen i uppenbarelseboken så verkar Johannes beskriva fyra olika framtidsscenarier i någon bemärkelse. Och då funderar jag på vad detta kan vara för någonting naturligtvis. Men en av nycklarna för mig att läsa texten, det är hur texten ser ut i den grekiska texten framförallt i vers 4 när Johannes säger att jag såg troner och de som satt sig på dem fick rätt att döma och jag såg själarna av dem som halsugits för Jesu vittnesbörd och Guds ord de som inte tillbett odjur utan dess bild och inte tagit emot märket på sin hand eller sin, ha sin panna eller sin hand och de fick liv igen och vara kungar med Kristus i tusen år den där versen påminner Väldigt mycket om i den grekiska texten om formuleringarna som finns i det femte sigillet när Johannes får se eh, martyrerna. Eh, och då läser vi i uppenbarelseboken 6, vers 9, att när lammet bröt det femte sigillet så såg jag under altaret och så kommer det själarna av dem som hade blivit slaktade för Guds ord och sitt vittnesbörd. Det är nästan i grangeiska texten exakta formuleringar som dyker upp i 2014 igen. Och de här ropar med hög röst. Hur länge du helig och sannfärdig härskare ska du dröja med att hålla dom och utkräva hem för vårt blod på jordens invalare. Åt var en gas en vit och de blir tillsagda att vara stilla ännu en liten tid tills deras medkännare och bröder som skulle dödas liksom de själva hade nått sitt fulla antal. Det vill säga, här finns det en fråga som hänger kvar och som aldrig besvaras i uppenbarhetsboken. Gud, när ska du löna oss för vårt lidande? Och eh, i och med att de här formuleringarna från 16.9 plockas upp nästan ordagrant i 24 så får man uppfattningen av att nu kommer svaret. När Gud lönar de som har lidit för hans namns skull. Och det gör att jag allt mer har börjat förtolka den här beskrivningen av tusenårsriket som är beskrivs i vers 4-6 som en slags tröst och lönevision för de som har kämpat och lidit och ropat till Gud. När ska du gripa in? Ja här får du svaret. I ondskan så härskar odjuret i tre och ett halvt år och de troende får lönas och får regera med Kristus i tusen år. Och det tolkar jag i enlighet med uppenbarelsebokens siffersymbolik som är sätt att eh, tala om någonting väldigt stort. Det, det är en slags eh, ondskan härskar i 40 tre och ett halvt år om troende får regera med Kristus i tusen år det här är ju inte det slutet men det är en slags tröstevision som, som jag ser som, som ska trösta de troende helt enkelt Gud, Gud kommer att höra er bön Gud kommer att se till ert rop och Gud kommer att gripa in i historien och då kan jag tänka mig ja, när, när, när händer det här? Ja, det kanske händer i framtiden men men problemet är att vi gärna är väldigt styrda av tid i allt vi tänker. Det kanske helt enkelt så som är så typiskt för den judiska apok apokultiken att den är inte bara temporal, den är också spatial. Eh, och det är väldigt tydligt i uppenbarhetsboken, det vill säga den inte, har inte bara med tid att göra utan också med rum att göra. Det vill säga uppenbarhetsboken rör sig ständigt mellan här på jorden och i himlen och så fort vi är i himlen så tänker vi ofta per automatik, ja men då är vi i framtiden. Men det där är inte så självklart när man läser upp en uppenbarhetsboken utan det kan snarare vara så att Gud, eller rättare sagt Johannes, låter läsarna byta perspektiv. Det här jordeperspektivet bryts mot Guds perspektiv på någonting. Det
0: svarar ju lite på frågan om var det hela kommer att äga rum också.
1: Ja, det kan det. För det är det som är lite problematiskt i den här texten. Det sägs ju inte var de här tronerna ska stå. Troner för övrigt i uppenbarelseboken finns ju i stort sett enbart i det himmelska. Och därmed så är det inte självklart att tusenårsriket är någonting här på jorden. Utan då kan jag tänka mig, ja, men är det, det, kan det inte vara en tröstdivision för dessa martyrer det som, som Johannes ger en inblick i och, och han ser dem helt enkelt hos Gud. Svaret på deras rop från det femte sigillet kommer nu i denna
0: tröstvision. Kan man tänka sig att det är en slags, en slags andlig verklighet som beskrivs, alltså himmelsk, andlig i sabbomärkelse, så att det, något som pågår, kan pågå i det här livet men så att säga med en med Guds, Guds liv inom oss
1: Ja, nej, nej men så kan jag mycket väl tänka mig men, men jag kan också tänka mig att, att det är liksom det, det här att, att martyrerna är på sätt och vis redan tröstade hos Gud de finns hos honom, ungefär som Paulus när han talar om döden uppstående så knyts ju väldigt tydligt i uppenbarhetsboken till Jesu tillkommelse men ändå kan han prata om sin död som att han är hos Kristus då Ja. och jag, jag, jag tror att vi måste ibland lämna den där tidsperspektiven att när en människa dör ja nästa sekvens är jag nog uppståndelsen det är liksom i alla fall i, i det som vi upplever som medvetande
0: ja, ja. i en artikel du har skrivit om just det här så ställer det också frågan om vem det hela gäller och du nämner här martyrerna förstås för att det är så det står här också men är det något specifikt för martyrer eller är det, kan det vara någon slags själv, generell beskrivning? Ja, av...
1: alltså, alltså det i boken så används ju det här språket av de som uppmanas att följa honom. De som inte har blivit eller som, som har gett sitt vittnesbörd, som inte har böjt sig för odjuret, som inte har tagit märket... Och det där är, kan ju vara en beskrivning för Martyrna, det används ju att de är slaktade men det kan ju också vara en vidare beskrivning för de troende. Det är lite svårt att säga. Jag tror att det är en tröstdivision som ska mana de troende i nuet att hålla ut därför att lönen kommer oavsett... Om man bokstavligen har blivit dödad för tron eller inte. Man kan ju ha lidit på andra sätt i livet och är i behovet av den här trösten för att hålla ut i sin tro. I, i mitt teologiska tänkande kring Tusenårsriket, den texten, så kommer jag koppla jag den till en annan text hos Paulus i andra Timotsiebrevet när han säger att i andra två så att detta är ett ord att lita på. Ty, har vi dött med honom? Ska vi också leva med honom? Härdar vi ut? Ska vi också härska med honom? Och det är precis det som uppenbarelseboken talar om. Förnekar vi honom? Ska han också förneka oss? Är vi trolösa? För blir han ändå trogen? För han kan inte förneka sig själv. Alltså det, det, liksom är väldigt, det, här, det kommer det här med härska men också det här med väldigt tydlig tröst. Att, mm. att han är ändå trogen. Här kommer löningen för de trogna
0: Det här med att härska tillsammans med Gud, det förekommer på ett, ett, ett fåtal, men antal ställen, uh, hur, hur förstår du det? Ja, ja, jag förstår det inte minst i
1: uppenbarhetsboken kommer ju det, det är ju en slags eh, politiskt språk som vi också ska uppfatta som, som politiskt inte minst i uppenbarhetsboken, därför att det här härskar ju en en, en kejsare härskar ju myndigheter som marginaliserar, förlöjligar, förtrycker, förtrampar de troende. Och då kommer en slags motvision, jag tänker inte minst på uppenbarhetsboken 5 när det sägs att lammet har gjort dem till ett kungadöm åt vår gud. Präster och honom, de ska vara kungar på jorden. Alltså, det är ett väldigt politiskt identitetsspråk. Att egentligen är det inte kejsaren Domitianus eller vem vi nu ska, vad vi nu lägger upp en bardessboken i tid, det är inte kejsaren som härskar, utan det är ytterst lammet som är konungarnas kung och herrarnas herre. Och därför får de troende härska med honom. Och det där språket kan ju vi ha svårt att ta till oss av olika anledningar, men det här är ett medvetet politiskt identitetsspråk för Johannes läsare. De är förtryckta, de är marginaliserade, de är förlöjligade, de, är, de, de, de börjar ifrågasättas allt mer. Det är ju ingen jätteförföljelse just under uppenbar bokens tid, han kommer senare. Men det finns en annan som har dött för sin tro det här blir ju ett slags maktspråk. Och den stora frågan i boken är ju vem är det som sitter på tronen egentligen? Det finns ett väldigt tydligt drivet maktspråk. I nästan varje kapitel kan vi hitta en tron till exempel. Frågan är vem som sitter, är det som sitter på tronen? Och till slut så får ju Gud namnet bara den som sitter på tronen. Ett sätt att prata om Gud är ett väldigt utpräglat maktspråk. Och här tror jag att vi måste förstå det det här med att härska med Kristus som ett slags identitetsspråk som ska uppmuntra de troende att fatta mod. Det är någonting att få dem att
0: leva för och ytterst att dö för. Mm. Jag har en egen liten tolkning på det där. Eller åtminstone en liten nyckel som jag, för mig har varit en hjälp i alla fall. Och det jag tänker på förbön. Alltså i förbön så får vi ju tala om för Gud vad vi... Tänker och tycker att hur världen borde vara. Yeah. Och vad som inte borde vara som det är. Och vi får uttrycka våran åsikt. Våran önskan för Gud. Och sen är det likväl till slut han som får ta beslutet. Yeah. Men jag upplever att förbunden är en form av mer regerande med Gud. Yeah, yeah. Ja, absolut. Och då blir det inte bara ett härskarspråk utan då blir det någon slags att Gud är intresserad av vad vi tänker och tycker. Ja, ja absolut.
1: Men jag tror också att det här, det här härskarspråket fungerar mycket bättre i samhällen och sammanhang där, där troende förtrycks av totalitära regimer. Jag har varit med och läst boken både i forna sovjetunionen på 80-talet och ibland i den förföljda kyrkan i Kina för några år sedan. Och man märker att det här språket fungerar mycket bättre i en kontext där också kyrkan förtrampas och, och förtrycks på olika sätt.
0: Ja, just det. Så om du skulle säga någonting om syftet med visionen då har vi ju så att säga, redan varit inne på så är det mycket en fråga om tröst och ge hopp. Ja det tror jag
1: i första hand och, och problemet tycker jag med, med hur tusenårsriket har behandlats i historien är ju att, att det blir så spekulativt vi lägger så mycket i det, speciellt i premillennialismen då, då blir det liksom någonting framtida där vi skapar tidsscheman och, och tabeller och så vidare i Inom amillennialismen som jag kan sympatisera med där snarare så, så blir ju Tusenårsriket församlingens tid den kanske mest problematiska tanken för, för mig att tolka det i amillennialistisk riktning är nog tanken på att Satan skulle vara fängslad under församlingens tid. Ja, Kristus har, har märkt Satan samtidigt som Andra visioner, både i uppenbarhetsboken och Nya Testamentet, talar om att Satan är verksam i den här tiden och att han har kastats ner på jorden och så vidare. Så att det är väl tveksamt. om ja, möjligtvis att Satan är märkt, men det är ju inte att han är overksam som att han skulle vara fängslad precis i, i den mm.
0: tid som är. Nej, verkligen inte. Men då kan man ju fundera på det som jag vet andra också har funderat på. Varför släpps han lös ja. i slutet? Och, och, och det... Och det.
1: Jag tycker inte att någon av de klassiska förklaringsmodellerna har ett bra svar på det. Inom pre så kanske det blir den mest problematiska tanken egentligen. Varför han ska släppas lös någon gång i framtiden om han nu har fängslats och så vidare. Och då, då, Det finns ju olika sätt att förklara det där, men, men man tänker sig. Alltså det förutsätter ju liksom att han ska samla folk igen. Som då ska göra uppror mot Gud, typ som de första människorna gjorde uppror mot Gud med att Gud slår ner det. Och en del menar att det rent, skulle fungera rent pedagogiskt att visa att människan har ontskans latent liggande hos sig och att syftet med satans frisläppande igen skulle vara att visa att människan, trots att Kristus har etablerat sin regim här på jorden, skulle locka människor till ett avfall igen men det blir väldigt spekulativt med 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 det där tänkandet
0: och närmast
1: obegripligt. Mm.
0: Det leder över till en väldigt generell fråga här, det är ju varför hela världen Gud har gett dessa visioner som leder till så förbryllande texter i Bibeln, inte bara Uppenbarelseboken, men det finns ju flera sådana böcker, vid Daniels bok eller Ezekiels visioner eller så. Ja. Alltså, har du någon tanke om vad Gud har för avsikt eller tanke med att ge sådana här förbryllande visioner till oss? Vilken nytta ska de vara förutom att ge sysselsättning till bibelforskare? <laughs> ja,
1: man får vara tacksam för att det finns en annan knepig text kanske. Men, men det, det här är ju en fråga som kyrkan har ställt under alla år under Vad... Vad syftar de här visionerna till egentligen? Det var en anledning till att uppenbarelseboken ändå var ifrågasatt i vissa sammanhang, inte minst i den östliga kyrkan. Man ifrågasatt om en herrens apostel verkligen kunde ha bidragit till så märkliga visioner och syner och det fanns grupper som Redan då på 200-talet och till och med på 100-talet började jag läsa de här texterna och spekulera väldigt mycket. Och det är ju problemet med de här apokalyptiska texterna som ju både Daniels boken och framförallt uppenbarhetsboken är. Att de bjuder in till en symbolvärld som är kryptisk. Kanske medvetet kryptisk. Men det är i alla fall en symbolvärld där man, som bygger egentligen på att man har ett antal nycklar som man kan låsa upp en del av den här symbolvärlden. Man lånar ifrån gammaltestamentliga texter, ifrån andra apokalyptiska texter för att skildra olika sekvenser och händelser. Jag kan inte direkt säga det exakta syftet med det, men jag tog, det är klart att de måste tolkas i någon mening, men vi kanske behöver kliva in i dem ännu mer. Det finns, alltså den som använder ett drivet symbolspråk framför andra det är ju Jesus i alla sina liknelser. Och när vi läser de här liknelserna vill vi ofta liksom avkoda dem. Och liksom, det har också varit typs för kyrkan att det, det är ACD och den detaljen ACD och så vidare så avkodar man hela liknelsen snarare än att man kliver in i den. Att man kliver in i symbolvärlden och blir en del av berättelsen. Och jag tror att en del av frestelsen med läsa -boken att läsa upp Marsboken är att vi frästas att avkoda allt snarare än att ställa oss i den här berättelsen och se och lyssna och känna och uppleva tillsammans med Johannes. Johannes, han, han driver ju det här språket så medvetet. Istället för att säga att se upp för ett för världen, så kan han säga. Se upp för, för sjökan Babylon. Det vill säga han skildrar ett ogodaktigt samhällssystem med hjälp av en lyxprostituerad kvinna som förför folken. Och det blir väldigt suggestiva bilder som talar till inte bara till vårt intellekt utan till hela vårt även vårt känsloliv. Vi ska liksom känna med de här bilderna och så används det väldigt starka bilder han använder bild av en, av en hemsk drake för satan och han får ju avkoda det själv i kapitel 12 men eh, han insisterar på att kalla det för en drake och så vidare mm. så att det finns en risk med alla de där, att, att vi avkodar för mycket och självklart så vi, måste vi avkoda någonting för att fatta var vi är i berättelsen men, men eh, jag kan inte ibland kan man tycka att det hade varit enklare utan de där svåra böckerna. Samtidigt tycker jag ju att Uppe boken är en, en fantastisk bok därför att det ger oss de större visionerna att leva oss med och leva oss in i ett språk för en annan värld och en annan tid som jag tror också den kristna fantasin kan må bra av och behöva också för att uttrycka en annan verklighet.
0: Man kan ju vända på tanken och fundera på hur Bibeln skulle ha varit och den kristna tron skulle ha varit utan uppenbarelseboken ja, till exempel
1: Ja, ja. Nej, men det, precis och det finns ju en risk att eh, det konkreta kognitiva tänkandet eh, hade tagit över med logiken i centrum och de polinska breven eh, enbart som, som centrum med argumentation och slutledning och så vidare Jag, jag tror att tro må bra av det här bildspråket också. Även om det kan vara svårt och obegripligt i sekvenser. Men det mesta ändå kan vi ändå få en hyfsad bild av vad det handlar om. Även om tusenårsriket tillhör kanske i min uppfattning att en av de svåraste visionerna i uppenbarhetsboken. Och för mig handlar det väldigt mycket om att uh, Nya Testamentet i stort inte tycks tänka riktigt på det sättet. Uh, vilket gör att det blir problematiskt. Vad, vad, vad är Tusenårsriket och vad gör vi av det? Och uh, vad betyder det egentligen för min tro?
0: Det lät som väldigt bra slutord på det här poddsamtalet om just Tusenårsriket. Jag får tacka dig Mikael och önskar lycka för dina fortsatta gärning. Tack så
1: mycket för att jag fick vara med.